0: Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 29. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo... El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes, ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y ahora, se los he dicho antes que suceda, para que cuando esto suceda, puedan creer. Amén. Jesús continúa con el tema del amor. Así como nosotros lo analizamos el domingo anterior. Pero cuando aquí habla del tema del amor le une otra característica él dice el que me ama guardará mi palabra o obedecerá mi palabra entonces aquí el amor está ligado a la obediencia ¿quiénes somos los que estamos llamados a guardar la palabra de dios todos los seguidores de jesús pero especialmente aquellos que predicamos su palabra y aquellos que dirigen una congregación entonces dios nos llama a guardar su palabra y eso es la expresión del amor Cuando nosotros hablamos de amor, tenemos que tener clara cuál es la idea que tiene Jesús sobre el amor. No la idea que tenemos actualmente, que es una idea que viene del romanticismo. La idea de Jesús sobre el amor está vinculada a la obediencia que nosotros debemos tener hacia Él y hacia la palabra que él ha predicado, porque esa palabra viene de Dios mismo. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra. No podemos pasarla por alto. Allí demostramos nuestro amor a Dios. También el Señor sigue diciendo... En sentido contrario, el que no lo ama, entonces no va a obedecer mis palabras. Si tú no amas a Dios, entonces no vas a obedecerle. Pretendemos ser más sabios que Dios a veces, pretendemos ser más buenos que Dios, más justos que Dios. Y algunos principios que están en las Escrituras podemos obviarlos pero si pretendemos hacer estas cosas hermanos es claro y evidente que nosotros no estamos amando a Dios como realmente Él nos pide que le amemos ¿Cómo Dios pide que le amemos cuando Él hace un resumen de la ley Él dice toda la ley puede resumirse en dos grandes principios. Amar a Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Entonces. El amor hacia Dios. Es algo integral. Algo que involucra a mi mente. Y mi corazón, mis afectos. El amar a Dios involucra el seguir sus mandatos. Esto lo podemos nosotros ver en la familia, ¿verdad? Si un hijo no obedece los mandatos del padre, si un hijo no hace caso al padre, ¿podremos decir que este hijo ama al padre?, ¿Ustedes qué creen? ¿Un hijo que no obedece al padre? ¿Ama al padre? No, pues, no. No lo ama. Por más que en algún momento le pueda expresar su afecto, por más que en algún momento lo pueda abrazar y besar y decir, papito, te quiero, sobre todo cuando quiere propina. Pero no lo ama realmente. No lo ama porque si lo amase, entonces obedecería sus mandatos. Lo mismo pasa con respecto a nuestro Padre Celestial. Si nosotros realmente amásemos a nuestro Padre Celestial obedeceríamos sus mandatos ahora ¿qué pasa con aquellos que no aman al Padre pues al final estarán lejos del Padre por la eternidad pero amar al Padre no es algo que nos salga de manera espontánea. Lo natural es que el hombre se aleje de Dios. Lo natural es que el hombre trate de vivir su propia vida. Y aquí no hablamos necesariamente de una vida libertina, ¿no? Porque alguien piensa, ah, bueno, vivir lejos de Dios es, es estar en borracheras, tener una vida promiscua, etcétera, ¿no? Y claro, eso es un sector de gente que hace esto. Y claramente ellos están lejos de Dios. Pero cualquier persona que aun cuando ante los ojos de la sociedad sea una persona correcta, una persona que hace bien las cosas... Pero si esa persona no se deja guiar en sus decisiones por la palabra de Dios, entonces no está amando a Dios. Y es natural porque el ser humano ha sido nacido en pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podremos amar realmente a Dios? La solución es que hay alguien que está a nuestro lado, que ha sido llamado para estar a nuestro lado en defensa nuestra. Y ese alguien es el que nos va a dar la fuerza, el poder para poder amar a Dios como es debido el versículo 26 dice pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él los consolará y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho y eso podemos verlo al leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió mucho tiempo después de los sucesos relatados. Es el último Evangelio en ser escrito. Probablemente es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento en ser escritos. Y si a veces nosotros no recordamos lo que ha pasado hace un año... Hace dos años. Imagínense recordar lo que ha pasado hace más de 30 años. Hace casi 40 años. Es más difícil. Sin embargo, aquí la promesa está en que el Espíritu Santo les va a hacer recordar a los discípulos todas las cosas que Jesús les ha dicho. Los discípulos tenían la misión de poner por escrito las cosas que Jesús les había relatado. Y para eso tenían que recordar. Y también el Espíritu Santo nos hace recordar a nosotros las palabras de la Escritura. Ahora, hay un problema aquí. Cuando aquí dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas algunas personas pueden malinterpretar esta frase y decir, ah, como el Espíritu Santo me va a enseñar todo, entonces yo no tengo por qué esforzarme en leer otros libros que puedan ayudarme a interpretar mejor las Escrituras, no tengo por qué esforzarme en tratar de aprender un poco del contexto histórico, social, en el que se escribieron, porque simplemente aquí dice que el Espíritu me va a enseñar. Entonces, yo simplemente leyendo, el Espíritu me va a enseñar. Eso es suficiente. Bueno, eso es una mala interpretación de esta frase. La ayuda del Espíritu no está reñida con el estudio de la palabra de Dios. Más bien, es el Espíritu el que nos ayuda en nuestro estudio. Él es el que guía y dirige nuestro estudio. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una promesa de que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Entonces podríamos decir, bueno, entonces me quedo en mi cama y espero que Dios de manera milagrosa me provea, porque Dios me ha prometido eso. No, eso no significa de que te quedes en tu cama sin hacer nada. El que Dios te haya prometido proveer significa de que tú tienes que realizar las acciones necesarias para, tu, para, para que seas provisto de tus necesidades. Y que en medio de ese proceso, el, Dios te va a ayudar. Igualmente, el Espíritu Santo te va a ayudar cuando estés estudiando la palabra. No son cosas excluyentes el estudio y la guía del Espíritu, sino que ambas se unen para un mismo fin, que es el que nosotros entendamos lo que Jesús quiere decirnos. Luego continúa diciendo la paz les dejo, mi paz les doy y el término paz no solamente es ausencia de conflicto, el término paz implica un bienestar implica un bienestar general de la persona. Entonces, si sí, creemos que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos en paz, vivamos tranquilos, vivamos con un bienestar. Y, pero esa paz no es como la paz del mundo sino es una paz que no está condicionada por los elementos externos la paz del mundo siempre está condicionada por lo que pasa a mi alrededor pero la paz que Jesús nos da trasciende todo eso y a pesar de mis circunstancias, que de repente no puedan ser tan bonitas, igualmente nosotros tenemos paz. Termina este texto diciendo que Él se va a ir, pero que volverá. Y que si ellos le amaran, se habrían regocijado de que vaya al Padre. Porque el Padre es mayor que yo. Aquí hay otra frase que también puede ser malinterpretada, hermanos. Cuando aquí Jesús dice que el Padre es mayor que él, no significa de que haya una jerarquía en la Trinidad y de que el Padre esté por encima del Hijo. En su esencia, los dos son iguales. Los dos tienen el mismo poder. Sin embargo, Jesús era la encarnación del Hijo. Y Jesús estaba cumpliendo un rol, una función. Por lo tanto, en ese momento, Jesús estaba bajo las órdenes del Padre. Y Jesús tenía que cumplir la voluntad del Padre. En ese momento, no significa de que el Hijo esté por debajo del Padre desde la eternidad, no. El Hijo y el Padre son iguales, comparten la misma esencia, pero en ese momento, en su forma encarnada, el Hijo, en su naturaleza humana también, Él estaba bajo las órdenes del Padre. Y esto, dice Jesús, les dice antes de que ocurra, para que cuando ocurra, es decir, cuando Él se vaya y luego regrese. ¿A qué se refiere? Se refiere a su muerte y su resurrección. Para que cuando eso ocurra, ustedes crean, ustedes estén seguros de que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Hermanos, tenemos que entender de que Dios nos llama a guardar y a ser fieles a su palabra. Dios nos llama a obedecer sus mandatos. No nos llama a tener éxito conforme el mundo piensa que es tener éxito. Dios no nos llama a ser populares. Dios no nos llama a reunir grandes multitudes. Dios, ¿qué es lo que le dice a sus apóstoles? Y por extensión a su iglesia, le dice, guarda mi palabra, guarda mi palabra, obedece mi palabra. Y si nosotros entendemos esto, vamos a tener claras cuáles son nuestras prioridades en la vida. Si nosotros entendemos esto, vamos a tener claras cuáles son las decisiones que podemos tomar. Si nuestra vida está regida por guardar la palabra que Jesús nos ha dado de obedecerla entonces pues estaremos en la línea correcta pero a veces nosotros no queremos obedecer ¿verdad? no nos gusta obedecer y no solamente me refiero a los hijos en relación a los padres también me refiero en relación a a algunas disposiciones que pueda haber dado el Estado Me refiero a algunas reglas de conducta ¿no? Vemos que no nos gusta obedecer ¿no? Nos gusta hacer las cosas a nuestro modo Y bueno, eso hasta cierto punto es entendible en los adolescentes ¿Verdad? Que están buscando su identidad, están en una época de transformación. Pero sin embargo, a veces nosotros, como adultos, que pasamos ya a los 30, a veces los 40, seguimos con esa actitud adolescente. De, no, yo hago las cosas a mi modo. Y realmente, hermanos, eso es una muestra de inmadurez. Nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que obedecerle. el hecho que hayamos sido liberados de la ley no significa de que ahora podamos actuar conforme creamos conveniente porque ya no estamos bajo la ley de Moisés pero sí estamos bajo el mandato de Cristo así que hermanos podamos realmente nosotros guardar la palabra guardar su palabra que su palabra sea un tesoro para nosotros como esa perla de gran precio que refiere Jesús también en una de sus parábolas que su palabra sea realmente lo que nos mueva a obedecerla y a vivir conforme a ella pero sabemos de que eso muchas veces no es fácil y por eso hermanos tenemos a nuestro lado al paracretos tenemos a nuestro lado al ayudador al consolador al que ha sido enviado para que esté en defensa nuestra entonces pidamos a ese consolador pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a guardar la palabra de Dios, que nos ayude a ser fieles a Dios. Solos, quizás, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero el Consolador nos va a dar lo necesario para poder ser fieles seguidores de Jesús. Que así sea nuestro deseo, hermanos. Amén vamos a ponernos de pie